0: Seek first the kingdom. Heer, op dit moment kom ik als eerste bij u, Heer. Seek first the kingdom. And all you will be added. Vader, dank u wel, Heer, dat dat een belofte is. Als wij u zoeken, dat u geeft. Als wij u zoeken... Geeft u. Dank u wel, Heer, dat u vanochtend geeft. Heilige Geest, op dit moment. Spreek. Spreek leven. Uw woord is waarheid. Uw woord is leven. U wilt ons alles geven als wij zoeken. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dankjewel, Bent. Jonathan sprak net... Alles in mij richt zich op Hem. Alles in mij richt zich op Hem. En dat sluit zo aan bij wat ik vanochtend wil delen met jullie als ik vanochtend wil spreken over de raadgever, is alles in mij richt zich op hem. Waar mijn advies, mijn raad vandaan komt. En we hebben zo'n zo gaaf jaarthema, thema the sound of the spirit, met een vet plaatje erbij. En dat, dat de sound of the spirit, toen Annemiek dat, dat deelde, dan ga ik gelijk altijd denken, wat, oh, wat wil God zeggen? Dit is gaaf, dit is vet, dit is cool. We kunnen hier zoveel uithalen. Er zit zoveel in. Het geluid van de geest. Hoef je hoef niet eens uren te bidden. Maar dat komt omdat de Heilige Geest in ons is. In mij is. En die spreekt. Ook vanochtend. En het eerste woord wat, wat mij direct te binnen schoot... bij de Sound of the Spirit is de raadgever. De raadgever. Zoek eerst het Koninkrijk van God... En al het andere zal je gegeven worden. De raadgever. God is de raadgever. Jezus is de raadgever. De Heilige Geest is de raadgever. Amen? Amen. Nou, oh, bij deze. Nee. nee. Het zal heel makkelijk zijn. Hè. Um. Maar dat is zo gaaf. Kijk, Robert was, sprak vorige week ook al over... over waai mee met de wind. En dan had hij het over de pleitbezorger, De advocaat. De namen die gegeven zijn aan de Heilige Geest. Luister hem terug als je dat nog niet gedaan hebt. Dat was een goed woord. En vandaag ga ik jullie meenemen over een andere naam. En dat is de raadgever. En voordat ik daar naartoe ga, naar de Heilige Geest... Die is hier al maar... Naar die naam... Ga ik eens kijken van, wat is nou een raadgever? Wat is nou een raadgever? Iedereen heeft er wel een voorstelling bij. En vaak dan, dan denk je van, ah, dat is iemand die advies geeft. Iemand die je ergens bij kan helpen over een onderwerp, iets, iets waar je zelf niet uitkomt. Of dat is een deskundige. Dat is iemand die, die wijs is. Die veel wijsheid heeft. Of... En dat vind ik een hele mooie is een, een ouder man. Een ouderman. man. Een ouderman man zegt iets dat iemand het doorleefd heeft. Dus uh, de wijsheid heeft, maar ook nog in de praktijk dat ervaren heeft. En die vind ik heel mooi, want dat is ook een raadgever. En daar kom ik straks, straks nog wel op terug. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als, je, als ik raad of advies in wil winnen, dan ga ik naar iemand toe die die, die kennis heeft, die die ervaring heeft. Het, waar ik verwacht, waar ik verwacht dat ik het kan krijgen. Ik, bedoel, ik ga niet iemand vragen die er toch geen verstand van heeft. Ja, dan uh, word ik van het kastje naar de muur gestuurd. Dus dat, dat schiet niet op. Maar dus ik verwacht, ik ga naar iemand toe waar ik verwacht dat hij mij kan helpen die de autoriteit heeft, dus de kennis heeft en de ervaring heeft, die me kan helpen. En naar iemand die ik vertrouw. Iemand die ik vertrouw dat is een hele belangrijke in dat hele aspect. Je moet iemand vertrouwen, want als je dat niet doet, ga je meer informatie inwinnen bij verschillende mensen. Bijvoorbeeld, als je nieuwe kozijnen wil, dan ga je meerdere offertes opvragen, omdat je denkt, ja, die prijs is leuk. Ik ken hem niet. Dus ja, betaal ik straks te veel of niet? En nou, zo heb ik een praktisch voorbeeld bij mijzelf is, als ik aan het klussen ben, ik heb geen technische achtergrond, ik klussen een beetje raak, en kant kan het ook nog wel een beetje, maar dan ga ik naar mijn vader toe. Want die is ook al handig, en heeft ook officieel een bouwachtergrond, doet er verder nu niks meer mee, behalve klussen. En... Maar ik verwacht, ik ga er met de verwachting heen dat hij me kan helpen. En dat kan zijn dat hij advies geeft, dit kun je het beste doen. Maar het kan ook zijn dat je aan het sparren bent met elkaar. Van, hey, wat zou ik nou het beste kunnen doen dat je samen tot een, een oplossing komt. Maar ik ga naar mijn vader ook omdat hij dus de kennis en de ervaring heeft. Hij is al wat ouder dan ik ben, dus hij heeft al wat meer meegemaakt. Dus misschien heeft hij het ook al wel dan een keer tegengekomen met de klussen die hij gedaan heeft. En ik vertrouw hem. En dat is ook wel een belangrijke. Want ik weet ook dat mijn vader mij wil helpen. Want dat is een hartname van een vader. En God de vader wil je altijd helpen. Dan kom ik ook zo op terecht van wie is te raadgever? Ik kan allemaal wel raden dat het God is. En... Dus die dingen, dus, hè, dus de verwachting, het vertrouwen, de kennis en de autoriteit, dat zijn belangrijke dingen die je, die, ja, die je verwacht bij een raadgever. En als je dan gaat kijken wie is de raadgever, dan lees we als eerste Psalm 32 vers 8. En daar staat, ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad op jou rust mijn oog. Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad op jou rust mijn oog. Ik zei vanochtend bij de eerste dienst ook al, deze kun je wel, nou, wel honderd keer herhalen. Want God geeft inzicht. Hij geeft advies. Hij geeft raad. En hij houdt je in de gaten. En dat vind ik zo mooi, is dat God kan ter plekke, als ik hem nu iets vraag wat ik wil weten, kan hij direct antwoord geven, omdat hij altijd, zijn oog altijd op mij gericht is. Dus hij weet waar ik doorheen ga. Hij weet hoe ik er nu bij sta, hij weet nu dat ik hier sta. Sterker nog, hij heeft me gemaakt, dus hij kent mij door en door en door. En dat is God. God is onze raadgever. En dat moet ook een rust geven. Een vertrouwen geven. Maar die vertrouwen is wel belangrijk. Vertrouw in God dat hij die, dat advies gaat geven aan jou. Als je ineens gaat, ja, hier, uh, ik wil dit, doe maar iets, ik wil, uh, ik wil meer geld. Ja, als je het eigenlijk niet verwacht, ja, vraag het dan niet. Als een van mijn kinderen mij iets vraagt, verwacht ze een antwoord. En een antwoord waar ze wat mee kunnen. Als ik zeg daarom, pap, dat is geen antwoord. Daarom is geen antwoord. Dus je moet het uitleggen. God legt het uit. En de volgende tekst die ik ook heel mooi vind, is dat in Jezaja. En daar wordt geprofeteerd dat God een redder zal sturen. Na deze aarde. En als God is beloofd, dan doet Hij het ook. Andere preek? Maar ook een hele goede. En in Jezaja 9, vers 5 staat een. Kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij, dat is Jezus, dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader en vredevorst. Natuurlijk zijn er nog veel meer namen die aan Jezus gegeven zijn. Maar wonderbare raadsman is een titel, een naam. En een titel, een titel is. is ja, hoe legt dat uit? Dat, 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 dat mag je dragen als je daaraan voldoet. Dus als jij je opleiding behaald hebt, bijvoorbeeld een hbo, dan mag je een titel dragen van de opleiding die je gehaald hebt. Of als je een dokter bent, mag je een titel dragen. En dat zegt iets over God, want een andere vertaling zegt dat het koninklijke titels zijn. God, de koning die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die stuurt zijn zoon en die krijgt een koninklijke titel, wonderbare raadsman. Wonderbare raadsman. En als je dat in Nederland zou dragen, niet wonderbare raadsman, maar een andere titel die jij niet behaald hebt, dan staat er zelfs een boete op. Van 4350 euro. Dat is best veel geld. Ik weet niet of je hem elke keer krijgt, dus anders loopt het nogal aardig op. Maar dat betekent dat je mag hem echt alleen maar dragen als je hem verdient. Als je hebt laten zien dat je de kennis, de theoretische kennis hebt. Daar begint het bij, in de, bij menselijke aard. En God gaf de titel Wonderbare Raadsman. En Wonderbaar zegt iets over dat wij er niet bij kunnen. Wonderbaar is iets, oh, dat is op een wonderlijke manier genezen. Artsen snappen er niks van. We hebben net nog een, 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 een screen gehad van: uh, ah, Je hebt dit. Dat nou, wordt voor je gebeden, je wordt genezen. En je gaat terug naar de arts. Dat kan niet. Dat is Wonderbaar. Wonderbaar is waar wij mensen zelf niet bij kunnen. Dus God geeft de titel aan Jezus, wonderbare raadsman. Dus God kan je raad en advies geven, waar je zelf niet aan überhaupt aan kunnen denken. En het mooie is, God is de man met het plan. God is de man met het plan. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt, en alles wat daarin is... Dus hij, heeft, hij, hij is begonnen. Hij heeft het plan. Hij weet waar hij naartoe wil. Wij weten dat niet. Dus hoe makkelijk is het dan om je advies in te winnen bij God die het plan heeft? Als je gaat verhuizen, een ander voorbeeld, dan zeg je tegen degene, waar wil je het hebben staan? Diegene heeft het plan. Dan kan ik wel zeggen, ja, ik trek eruit, ik zet daar neer. Ja, dat werkt niet. Dus ga terug. Ga naar God, want Hij heeft het plan. Hij heeft de oplossing. Hij heeft het advies voor jouw leven. En het is voor ons niet te verklaren wat dat is. Want het is wonderbaar. Het is iets bovennatuurlijks. En goddelijke wijsheid gaat boven menselijke wijsheid. Want de menselijke wijsheid is door God ingegeven. God is een wonderbare raadsman. Als je kijkt naar wat doet een raadgever, dan, dan bestaat dat woord uit twee woorden. Raad en geven. Geven. En die wil ik ook even bewust uit elkaar halen. Want in het Engels is counselor. Ik heb al gekeken hoe moet ik dat uit elkaar halen Maar goed, dat wordt wel lastiger. Maar raadgeven kun je heel mooi uit elkaar halen. Nederlands is een mooie taal, toch? Ah, ja. Het is dus niet helemaal ingestemd hier. Die wist ik natuurlijk dat ik kwam. Maar raadgeven is mooi. Want raad en geven, dat zegt iets. En als we kijken naar raad, is het goed om advies te vragen... Over, over heel veel dingen in je leven. Het is goed om te vragen van wie wordt mijn partner. Om je dat af te vragen. Wat moet ik doen? Waar moet ik in investeren als ondernemer zijnde? Welke stappen moet ik nemen om in vrijheid te leven? Of welke baan moet ik kiezen? Of, waar, of welke studie ga ik doen? Wat moet? Vul maar in. Iedereen heeft al honderdduizend vragen die we niet beantwoord hebben. En wat ga je dan doen? Vaak wat ik doe is Google. De meeste mensen die mij wat beter kennen die denken, "Oh, komt hij weer aan met zijn Google. Hij heeft vrij snel weer het antwoord. Want er staat heel veel op. En dat is mooi, net zoals mensen advies vragen, heb ik net ook gezegd, is ook hartstikke goed om te doen. Want veel mensen, je hebt veel wijze mensen die er ook goed mee omgaan. Maar de vraag is wel: waar is God in dit plaatje? Vaak komt hij op plaats diep. Terwijl God zegt: zoek eerst het koninkrijk van God, zoek eerst het koninkrijk van God en het, al het andere zal je gegeven worden. Niet aan loze beloften. God zei, ik stuur een redden. Heeft hij gedaan. God doet wat hij belooft. God doet wat hij belooft. En God wil op nummer één. God wil op nummer één. We hebben net echt gezongen en ik, daarom liet ik bewust nog een keer zingen. Zoek, seek first the kingdom. Zoek eerst God. Niet als tweede. Zoek eerst God. Ga eerst naar God voor het advies. Voordat je mensen vraagt. Vaak hoor je dat, dan zijn mensen aan het discussiëren over hoe gaan we dit doen. En dan zegt er op een gegeven moment een wijs persoon. En ze hebben er al voor gebeden. Hebben God al gevraagd? Oh shit, vergeten. Ja, ik denk dat die, diegene die dat zei, een wijs persoon is. dat denk ik: eerst God, kijk of God. Ga naar God, die zal het antwoord geven. Natuurlijk hebben wij wijze mensen, natuurlijk hebben we goede mensen om ons heen die je kunnen helpen. Maar ga eerst naar God. Abraham, Mozes, Jezus, iedereen ging naar God. Ze zochten allemaal God apart op om antwoord te krijgen op wat ze moesten doen. Kijk maar naar het voorbeeld van Jericho bijvoorbeeld. Soms heel praktisch, hoe moet ik een stad verslaan? Je moet zes dagen één rondje lopen om de stad. En de zevende dag, loop je de zeven, heb je in totaal de dertien gelopen, dan vallen de muren. Hoe duidelijk wil je het hebben? Zelfs dat staat in de Bijbel. Hoe bouw je een boot? Noach. Zelfs dat in de Bijbel, maar wat doen wij? Wat doen wij? Waar gaan wij heen? Zoek eerst het Koninkrijk van God. Op het moment als je God raad vraagt, dan geeft God, God geeft je raad zodat jij keuzes kunt maken om, zijn, om in zijn plan te gaan bewegen. Dus op het moment als jij God raad vraagt, dan kun jij keuzes maken. Het is niet, je vraagt God raad en God plant je daar neer. Nee, volgens legt hij dit bij ons terug. Want wij, zijn me, wij mensen hebben zelf de verantwoordelijkheid en de vrijheid gekregen om keuzes te kunnen maken. We zijn geen marionetten, dat was makkelijk geweest. Had ik had gezegd, jongens, jij moet hier in de kerk zitten, vooraan. Maar ik niet, had God al gezegd. <lacht> Anders kon ik dat doen. Dat is ook al makkelijk. Maar... Nee, maar, dus God geeft ons een, een, je hebt een eigen keuze. Als je God raadvaart, dan kun jij keuzes maken. Zodat je in het plan van God gaat wandelen. En God is een geven. God is een God van advies. Maar God wil ook geven. Alleen het is wel in die volgorde. Het is niet geven en advies vragen. Het is vraag God. En het zal je gegeven worden. En Psalm 32 staat ook. Ik geef inzicht. Ik geef raad. En ik houd je in de gaten. Op het moment als... God kan per direct antwoord geven, omdat Hij altijd toeziet op jou. Als je naar een, een counselor gaat, zijn hartstikke goede mensen, maar het kost je over het algemeen eerst 23 gesprekken, voordat ze jou helemaal kennen. Ik weet niet, noem maar 23, misschien wel in twee hoor, Ik heb je een hele goede. Maar dat kost veel meer, waarom gaan we niet eerst naar God? En die mensen zijn uiteraard ook, die hebben ook de wijsheid gekregen om je te kunnen helpen. Dat is het mooie aan God, die zegt hey. Geloof ik, heb hier gewoon mensen die ook kunnen helpen. Maar ga zoek eerst het koninkrijk van God en de rest zal je gegeven worden. En vaak, wat willen wij? Een briefje uit de hemel. En ook nog liefst onder de kussen. En ik dacht, ik had hem net op de stoel liggen, maar het gaat hierom. Leg deze maar onder je kussen. Leg de Bijbel maar onder je kussen. Het liefst nog open. Waarom? In de Bijbel staat: God heeft je niet voor niets de Bijbel gegeven. In de Bijbel staat het antwoord. De Bijbel heeft het antwoord op al je vragen. Maar vaak doen wij dit: Heer, ik wil graag weten wat ik moet doen om dit te kunnen doen. Eerst het woord, zoek eerst God. Het heeft antwoord op wie je bent, op je identiteit. Hoe kijkt God naar jou? Wie ben jij? Niet hoe je zelf over jezelf nadenkt. Wie, hoe kijkt God naar jou? Er staat in hoe, hoe je om moet gaan in je huwelijk met, met je vrouw of met je man. Er staat in hoe je moet wapenen tegen de wereld. Er staat in, nou wat ik net al zei, hoe je een boot moet bouwen. Er staat in... Er staat heel vaak in hoe je om moet gaan met financiën. Er wordt volgens mij op liefde na het meest gesproken over financiën. En wij vinden geld vaak een vies woord om in de kerk over te spreken. Maar God heeft de Bijbel gegeven. Lees maar mee. In 2 Timotheus 3 vers 16. Daar staat het volgende... Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugzaam leven. Elke schrifttekst. Elke schrifttekst. Dat is zelfs de het een is. Elke schrifttekst is geïnspireerd door God. God heeft een heel boek God heeft een heel boek aan ons gegeven. En dit is gewoon een handboek. Gewoon een, een handboek die je dagelijks moet lezen. Ik ben nooit zo van het woordje moeten. Maar als je je leven wil veranderen, mensen. Als je je leven wil, anders wil zien. moet je de Bijbel gaan lezen. Ga eerst naar God. Ga eerst de Bijbel lezen. Als je hem dicht houdt, zoals nu. Dit is het een boek en dan staat de Bijbel op, maar dat had net zo goed uh, de blauwe walvis, of hoe heet dit boekje, op kunnen staan. Maar op het moment dat je hem openslaat, dan staan er, er gewoon antwoorden op die jij zoekt. Alles staat hier ingeschreven. Alles. Want God is alwetend en hij heeft het geïnspireerd. Elk woord. Elk woord, mensen. Dus lees echt je Bijbel. Ja, ik, ik, ik zou bijna vragen, gooi hem erin. Maar is er iemand die geen Bijbel heeft? Of los van je telefoon, maar gewoon een fysieke Bijbel. Niemand, dat is mooi. Anders had je hem kunnen krijgen. Maar het, gaat, nee, maar het gaat om het woord. Het gaat om het woord. Het, het, het woord van God is levend. Ja, ik zou bijna zeggen: vrede mop. Echt mensen. Die, de, de Bijbel geeft je inzicht, geeft je raad. En God houdt je in de gaten. En ik heb goed nieuws. God geeft niet alleen advies, maar God geeft ook een persoon. En die persoon is Jezus. God geeft advies, een heel boek vol. Maar hij heeft zelfs nog een persoon gegeven. Hij heeft zijn eigen zoon naar de aarde gestuurd om als voorbeeld te zijn voor jou. Om het praktisch te zien. Om het uit te leggen. Hij legde zoveel uit aan de discipelen. Annemiek zei het volgens mij over Nicodemus. Als Nicodemus de vraag niet had gesteld, hadden we het uitleg niet gehad. Was het niet opgeschreven misschien op een andere manier om het moeten horen, maar God wil antwoord geven en Hij geeft het persoon, Hij geeft Jezus. En in Jezaja stond dit al geprofiteerd. en het gebeurt later. Want God doet wat Hij beloofd heeft. En ik zei het net ook al: op het moment als je een vraag stelt, dan verwacht je een antwoord. Als mijn kinderen mij een vraag stellen. Dan kom ik niet weg met daarom of ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Daar kan ik niks mee. Daar kom ik niet meer weg. Dus God geeft altijd antwoord. Veel meer dan daarom. En het is om gehoorzaam te zijn. Gehoorzaamheid. Soms, het staat erin hè. Dus je kunt vragen naar de bekende weg. Maar het is gehoorzaamheid. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal gegeven worden. Op het moment dat je dat doet en je bent gehoorzaam, zal God kunnen voorzien. God wacht op je. Hij wacht totdat je hem zoekt. God is een gentleman. God is niet iemand die zegt... die stout er doorheen. Nee, God wacht op je. Hij wacht op je. En kan het nog mooier? Ja, het kan nog steeds mooier. Voor de oplettende onder ons, deze tekst heeft Robert ook gebruikt vorige week. Johannes 14, vers 25 en 26. Dit alles zeg ik tegen jullie... Nu ik nog bij jullie ben, laten, later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Dat is wat er gebeurt. De Heilige Geest herinnert ons continu. Rob het vorige week gebruikt. Ik, heb, ik dacht erover: nou, moet ik hem gaan gebruiken? Toen las ik hem en ik: ja, de Heilige Geest herinnert, zo vaak als het nodig is, is dus dat wij de Heilige Geest op dit moment in ons hebben. Jezus was bij ons. De Heilige Geest is in ons. Elke dag. Op het moment als ik nu wegloop, ben ik niet meer bij jullie. Dus kun je me niks meer vragen. Ja, een appje sturen. Maar je kunt de Heilige Geest op elk moment van de dag kunnen vragen. Kun je me advies vragen. En dat is ook wat God doet. God heeft Jezus naar de aarde gestuurd. En in die tekst staat ook, Jezus heeft me weer. God heeft Jezus weer opgehaald. En daar mogen wij blij om zijn. De discipelen snapten er geen bal van. Maar vervolgens stuurt God de Vader... de Heilige Geest, te helpen, de wonderbare raadsman... de raadsman, de raadgever. Zodat hij bij jou is. Want God kent ons. God weet dat wij het niet staande houden in deze wereld... zonder de Heilige Geest. Dan maak je verkeerde keuzes. De Heilige Geest is een, een, een levende geest... Die je helpt om wat goed en fout is. En als laatste wil ik u drie punten meegeven die je gaan helpen. Hoe je raad kunt krijgen. Nou, en ik hang hem op aan voorbereiding, verwachting en vrijheid. Het zijn de drie woorden die Annemiek duidelijk sprak. Robert haalde het vorige week ook nog aan. Maar dat zijn de woorden die dit jaar steeds terug gaan komen. Voorbereiding: en dat is: zoek eerst God. Zoek eerst God. Hoe vaak gaan wij naar andere mensen vragen om advies? Hartstikke goed. Maar ga eerst naar God. Ga eerst naar God. Spreuken zegt... Een mens maakt allerlei plannen. Wat wordt uitgevoerd is het plan van de Heer. Of een andere vertaling zegt... De raad van de Heer houdt stand. De raad van de Heer houdt stand. Niet onze eigen wijsheid. Maar Gods wijsheid. dit. Mensen... Kunnen je alleen helpen voor zover God hen daartoe in staat stelt. Mensen kunnen je alleen helpen voor zover God hen daartoe in staat stelt. Maar dat is de voorbereiding. Ga naar God. Vraag Hem. Wees voorbereid. Weet wat je gaat vragen aan God. Lees je Bijbel. Echt mensen, lees je Bijbel elke dag opnieuw. Twee, heb verwachting en vertrouwen. Op het moment dat je een vraag stelt, als je naar God toe gaat, als je hem zoekt, heb verwachting dat hij antwoord gaat geven. Maar vertrouwen, hij heeft laten zien dat hij betrouwbaar is. Maar vertrouwen. En het laatste, is nummer drie, is maak een beweging. En dat brengt je in de vrijheid. Maak een beweging. Op het moment dat je stilstaat, op het moment dat ik hier blijf staan, weet ik zeker dat ik niet bij mijn auto kom. Op het moment dat ik in beweging kom, zijn er meerdere wegen die naar mijn auto leiden. Maar dat zijn de vragen welke keuze ik onderweg maak. En op het moment dat jij beweegt, op het moment dat jij in beweging komt, kan God je richting geven. Op het moment als jij beweegt, op het moment dat jij in beweging komt, op het moment dat je een stap zet, kan God die richting geven. God heeft alle scenario's in de hand. Alles. Dus het maakt niet uit of je links of rechts gaat. Dat is het mooie aan God. God heeft alle scenario's in de hand. Die weet toch al welke keuze je gaat maken. Maar, maar, maar wees afgestemd op de Heilige Geest. Luister naar de sound of the Spirit. En ga luisteren, maar kom in beweging. Jezus zei tegen zijn discipelen, ga uit. Zijn zei niet, blijf stilstaan, wacht tot de mensen voorbij komen. Nee, zei ga uit en maak alle volken tot mijn discipelen. Zoals ik jullie geleerd heb. Dat is wat God wil. God wil dat wij hem zoeken en dat we uitgaan. Wacht niet. Wacht niet. Kom in beweging, ga staan. Dat mag nu. Je mocht nu gaan staan. Want ik wil met jullie bidden. Kom in beweging. Als er iemand is vanochtend die zegt: Ja, ik moet in beweging komen. Ik moet in beweging komen. Want je weet dat, God, dat mensen weten hier wel dat God, zijn raad, dat God de raadgever is. Maar ik luister vaak niet. Ik ben niet gehoorzaam, ik ben ongehoorzaam. Als je zegt ik wil opnieuw wil opnieuw terugkomen. Of misschien toch voor de eerste keer. Steek dan even kort je, kort je hand op. Dan wil ik voor je bidden. Er is altijd een moment dat we, dat we de ruimte willen geven. Dat jij in vrijheid kan gaan wandelen. Dus als je dat wil. Steek dan bij drie even je hand op. Dan ga ik voor je bidden. Eén. Twee. Want God heeft jou op het oog. Hij ziet je al aan. Drie. ga ik wil met jullie bidden. En daarna weer afsluiten, Jonathan, met het... Met Seek first the kingdom. Heer, dank u wel, Heer, dat... Het de mensen zijn... die op u gericht willen zijn. Die een keuze maken voor u. Op dit moment. Heer, want het is een feest in de hemel. Heer, dank u wel, Heer, dat de eerste plaats krijgt. Heer en ik bid vader, Heer, voor ieder. Voor ieder die hier vanochtend is. Dat ze op het moment dat ze hier weggaan. En dat ze denken, ja, eerst God. Eerst God, op de eerste plaats. Hij is mijn raadgever. En dat je de heilige geest in je hebt. Dat je gaat luisteren naar de heilige geest. Wat wil de heilige geest tegen mij zeggen van? Wat wil Jezus tegen mij zeggen vandaag? Wat wil God tegen mij zeggen vandaag? Ze zijn één. En ik bid op dit moment over je uit. Dat je de stem leert verstaan. Dat je leert luisteren. Dat je gezegend zult zijn. De liefde van God. En dat je gericht mag zijn op God. Dat je naar boven kijkt. Heer, wat mag ik doen vandaag? Dat je dat elke dag opnieuw, opnieuw zegt. En dat wij... Dat u, Vader, op het moment dat wij naar u komen, dat wij u zoeken, dat u alles kunt geven wat we nodig hebben. In Jezus' naam. Amen.